0: Lograste finalmente la compra de tu nueva casa o departamento. Es una de las metas más importantes en la vida de una persona o de una familia. Por supuesto que vale la pena festejar, pero hay ciertas cosas que debes de saber después de haber firmado tus escrituras. Hoy te vamos a recomendar a dar 11 recomendaciones de qué es lo que debes de saber después de haber firmado las escrituras de tu nueva casa o departamento. Te saludamos en esta ocasión de nueva cuenta como cada jueves del equipo de Finance, del equipo de Finance Live Session específicamente. Y están con nosotros, vamos a poner aquí, me acompañan Carla Garza de nuestro equipo de asesores, Erika Gallegos, Hugo Aguilera y servidor Daniel Chavarri. Hola, Hoy hola, tenemos, bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos casa llena para, para compartirte estas recomendaciones que creemos que son súper valiosas. Y pues bueno, te recordamos que en el equipo de finanzas somos asesores hipotecarios profesionales, tenemos 16 años de ayudar a nuestros clientes a lograr su meta de comprar su nueva casa o departamento, y durante todo este tiempo nunca hemos dejado a nuestros clientes solos, incluso después de que hayan firmado sus escrituras, hemos estado al pendiente de ellos posterior a la firma, y hemos ido recabando algunas recomendaciones de las que hoy vamos a hablar. Ya compraste tu casa. Ahora, ¿qué sigue en tu crédito hipotecario? Como paréntesis, recuerden que esta temporada le hemos dedicado toda al recorrido por el que va avanzando un cliente desde lo que tiene que ser previo a la compra de su casa y luego paso por paso durante el proceso de crédito hasta el momento que firma las escrituras. Si tienes alguna duda, puedes ir a nuestro eh, canal de YouTube, a nuestro Facebook o a nuestro canal de Spotify para escuchar o ver... Estos últimos capítulos en donde te hemos ido acompañando paso por paso. Hoy nos toca la penúltima transmisión de esta temporada y estamos justo aquí, en el momento en el que estás firmando las escrituras de tu casa o ya firmaste las escrituras de tu casa y vamos a hablar de algunas recomendaciones que son súper importantes para ello. Y sin más, y con todo este contexto, vamos ahora sí con la recomendación número uno para la cual nos va a ayudar nuestra asesora Carla Garza.
1: Ok. Entonces empezamos. Eh, en cuanto puedas, hay que cambiar los servicios a tu nombre. Esto es eh, muy importante, porque, Porque el día de mañana que a ti te pidan algún comprobante de domicilio, sí hay muchos lugares donde te van a pedir que estén a tu nombre. Entonces, digo, ya, ya ahorita que tienes toda la papelería, eh, que la tienes a la mano, que la notaría o el desarrollo te entregó tu carta de que la casa es tuya, eh, pues la tienes a la mano es muy importante que eh, hagas el cambio y te van a pedir puede que te pidan algo de la carta o la copia de la escritura o algo entonces ahorita que la tienes así fácil sin, antes de guardarla mejor ve y haz los cambios entonces ¿para qué? para que el día de mañana que te pidan un comprobante de domicilio ya lo tengas a la mano y eh, el día de mañana o en uno o dos años que tú quieras vender la propiedad que eh, como lo hemos visto que te puede ayudar para exentar impuestos o que el recibo de agua ya tiene que estar a tu nombre, o sea, eh, que el predial también, o sea, que todo ya esté, eh, que tú estés súper seguro de que toda la papelería ya está a tu nombre para que el día de mañana que tengas que hacer algún proceso, no tengas ningún problema o apenas te pongas a buscar dónde está el papel que te dieron hace cinco años que compraste en la casa para hacer el cambio. Entonces, ahorita que tienes la información y la papelería fresca, hazlo para que no vayas a tener ningún inconveniente
0: el día de mañana.
2: El siguiente punto, Eri, eh, ¿nos ayudas? Sí, claro. Bueno, siguiente punto, recoge, recoge tus escrituras. Recuerda que después de la firma de escrituras, con la notaría con la que vayas a escriturar, te va a indicar el tiempo en que se va a tardar en entregarte tus escrituras con sellos de registro. Entonces, esto no es regularmente, es entre dos o tres meses donde la notaría te va a indicar que les marques. Ojo, es bien importante, la notaría, las notarías no se comunican con el cliente para avisarles que las escrituras ya están listas. Entonces, mi recomendación es que agendes en tu calendario o alguna alarma este, que te indique que después de ese tiempo, que regularmente promedio son de dos a tres meses, este, para que hables a la notaría, revises si están tus escrituras listas para que pases a recogerlas. ¿Qué te van a solicitar? Te van a solicitar que lleves tu identificación, eh, prácticamente pues, es, es solamente eso, tu identificación y pasas a recoger tu escritura. Es bien importante que vayan por su escritura porque recuerden que el proceso, más que nada, son importantes porque también, bueno, si ejercieron algún tipo de crédito con alguna institución financiera, pues recuerden que cuando liquidan esta propiedad, pues tiene que, tienen que hacer una cancelación de gravamen. Entonces, de entrada les van a pedir este, esta escritura para que avancen con esa cancelación.
3: Perfecto. El siguiente punto es, arma un expediente con los documentos de la propiedad. Todos los documentos que les entregan, como ya dijo Carla ahorita el día de las escrituras, este, o posteriormente a, a haber hecho la, la firma eh, del crédito, eh, como decía Erika, dos meses después, bien importante que tengan ubicados todos los documentos originales de la propiedad, tanto escritura, los prediales que se vayan pagando eh, en los periodos a partir de que ustedes se convierten en dueños de la propiedad, ténganlos, ténganlos bien identificados y muy bien ubicados. Hay algunas notarías que todavía siguen pidiendo algunos documentos en original y varios periodos hacia atrás para el tema de la extensión de impuestos Entonces, bien importante que tengan todos los documentos eh, bien ubicados, escritura, predial, recibo de agua, recibo de luz, eh, planos de la propiedad, y eh, como sugerencia, bien importante, que además de que los tengan físicamente ubicados, es decir, los documentos originales en papel, que tengan también un expediente electrónico, todas las escrituras escaneadas, y eh, bueno, ahorita eh, la mayoría, sin es que todos los servicios eh, se tiene la facilidad de que los recibos lleguen eh, eh, vía electrónica, por correo o a través de alguna aplicación de, ya, ya sea de la dependencia que, que, que esté prestando el servicio entonces integren su expediente tanto en físico como en digital, tengan bien ubicados todos los documentos de su propiedad
0: Gracias y vamos con el cuarto punto, este a mí me encanta dice idealmente ten un colchón o un fondo de protección para cualquier imprevisto porque esto es importante, estás contratando un crédito a 10, 15 o 20 años, es un plazo bastante largo. Todo puede suceder en este lapso, algún tema de despidos, algún tema de problemas financieros, algún tema de alguna emergencia. Y es importante que tú, por orden y por disciplina, tengas este fondo de protección guardado en alguna cuenta. Si no es mucho pedir... Sería excelente si este fondo de protección fuera equivalente a entre tres y si se puede cinco o seis meses de tus gastos mensuales. Esto te evitará cualquier contratiempo más adelante y evitará que tengas problemas para cumplir con el pago de tu mensualidad. Recuerda que en la medida que cumplas puntualmente con tu mensualidad, vas a pagar solamente los intereses ordinarios, los que se establecen en tu escritura. Sin embargo... Si caes en algún impago o pagos impuntuales, entonces vas a pagar intereses moratorios y esto va a generar que tu costo sea más alto. Entonces, trata de tener un fondo de protección para que tengas dinero para cualquier imprevisto. Con esto terminamos la recomendación número cuatro. Ok,
1: y la siguiente recomendación es organiza el cobro de tus mensualidades. Yo también lo que les puedo recomendar es que este cobro, que eh, perdón, este fondo de protección que eh, Dani les está recomendando, eh, al, o sea que cubra varios meses, pero que uno de los meses lo tengan en la cuenta de donde se eh, toma la mensualidad de la, del crédito hipotecario. Eh, aunque si sí, las mensualidades no tienes que ir tú al banco a hacer el pago, se toma directamente de la cuenta. Pero hay veces que a ti se te puede pasar, pasar el dinero a esa cuenta y pues eh, caer en mora. Entonces, para evitar eso, ten una mensualidad en la cuenta eh, eh, de donde te van a quitar eh, la mensualidad para evitar que se te vaya a olvidar. Ahora, es bien importante que siempre tengas eh, bien, 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 bien en cuenta o tatuado o grabado cuándo es tu fecha de pago. Eh, hay bancos que es el 3, hay bancos que es el día 17. Entonces, siempre ten en cuenta cuándo es tu fecha de pago para que tú puedas organizar bien tu salario, tus pagos eh, mensuales, lo que sea, para que no te vaya a, to a tomar desprevenido y eh, vayas a incurrir en alguna mora y que esto vaya a causar que vayas a pagar más. Entonces, siempre organiza el cobro de tus mensualidades. Por automático lo hace el banco, no tienes que hacer más, más que tener el dinero en la cuenta. Y te recomendamos
0: siempre tener el colchón del que habló Dani, una parte en tu cuenta.
2: Bien, la siguiente recomendación es, cada vez que puedas, haz pagos adelantados. Esto te ahorra mucho dinero a largo plazo. Eh, esto está genial, digo, la mayoría de los bancos, pues, eh, puedes hacer aportaciones a capital sin penalización. Y yo creo que si ustedes se fijan en sus tablas de amortización, los primeros años es cuando pagas más intereses. Entonces, si te permites, es, bueno, más bien, si puedes hacer tus aportaciones a capital, entre más hagas este tipo de aportaciones y si lo haces en los primeros años, pues definitivamente esto va a hacer que ahorres más dinero. Eh, lo único importante que tienen que saber es que tienen que tener cubierta su mensualidad, tiene que estar al corriente y no tener mensualidades vencidas. Entonces, ¿por qué de lo contrario el, al momento de hacer la aportación a capital? Pues el banco primero va a cobrar su mensualidad vigente y si hay mensualidades vencidas, pues bueno, va a considerar esto. Este, para mí esta, el dar aportaciones a capital es un gran beneficio para, para los clientes porque además de ahorrar dinero, pues también te ayuda mucho porque como es un crédito que te llevas a largo plazo, pudiera ser que también en algún momento de vida del crédito pues no puedas pagar, por ejemplo, la mensualidad que tienes actualmente. Y el hacer una aportación a capital, eso también te puede ayudar a que pueda, bajar una mensual, eh, que pueda bajar tu mensualidad y que no te sientas tan apretado. Claro que esto también depende mucho de cómo elegiste la aportación a capital, dependiendo de cada institución financiera, maneja diferentes opciones. Pero sí, mi recomendación de entrada para que ahorres más dinero es que entre más puedas hacer aportaciones a capital, mucho mejor.
3: Siguiendo con el tema de pagos anticipados, si tu crédito es cofinavit, hay que priorizar terminar de pagar primero el crédito del infonavit. Tratándose de créditos en los cuales interviene un banco y el infonavit, es decir, los créditos que se conocen como cofinavit, es muy importante que prioricen, pues recomendable que prioricen eh, la, el, el, los pagos anticipados en el crédito infonavit. Esto por dos razones específicamente que les van a permitir tener un ahorro muy significativo a largo plazo. El, la primera razón es que al día de hoy, eh, 17 noviembre, no, de, de, de noviembre del 2022, eh, en promedio las tasas de los bancos son más bajas que la que ofrece el Infonavit. Entonces, prepagar el crédito del Infonavit, eh, debido a que es una tasa más alta, te va a hacer eh, tener un ahorro más significativo a largo plazo. Y no solo eso, cuando tú terminas de pagar el crédito eh, de Infonavit, las aportaciones que hace tu patrón eh, bimestrales se van al crédito del banco. El patrón no deja de aportar, eh, sin embargo, va a tener un uso diferente cuando ya no tienes el crédito Infonavit vigente. Esas aportaciones, en lugar de destinarse hacia el Infonavit, se van a destinar bimestralmente, insisto, al crédito del banco y eso les va a ayudar a terminar de pagar el crédito más rápido. Eh, esto es en automático, se convierte en lo que se conoce como un apoyo Infonavit, el apoyo Infonavit es eso, recibir la aportación patronal en nuestro crédito del banco, pero esto no pasa hasta que liquidan el crédito, entonces, eh, importante por esas dos razones, es una tasa de interés más alta y además el crédito se convierte en apoyo Infonavit y eso les ayuda a terminar de pagar el crédito más rápido.
0: Qué buenas recomendaciones estamos dando. Voy a llegar al punto número 8, pero pues bueno, me está encantando esta transmisión. Si nos estás viendo y conoces a alguien que ya tiene una hipoteca, comparte esta transmisión. Estamos de verdad dando oro molido para aquellas personas que ya tengan un crédito hipotecario. El número 8, revisa tus estados de cuenta constantemente. ¿Por qué lo hacemos esto? Otra vez, por tema de orden, por tema de disciplina, por tema de tener las cosas bajo control. Revisar tus estados de cuenta constantemente va a implicar que puedas ver cuánto dinero se está yendo a intereses, cuánto dinero se está yendo a seguros, cuánto dinero se está yendo a capital. Y eso te va a permitir después analizar un punto que vamos a ver más adelante, que es una posible mejora de hipoteca o evitar cobros indebidos. En los bancos evidentemente todo lo tienen por sistemas, pero también pueden incurrir en algún error. Si detectas algún cobro indebido, alguna comisión que no estabas que no tenías contemplado, por supuesto que una vez detectándolo, puedes llamar al banco y pedir alguna aclaración.
1: Ok, uno de los
0: beneficios de tener el
1: crédito hipotecario también es que el día de mañana que a ti, o en el mes de marzo, abril, que a ti te toque hacer tu eh, declaración de impuestos, es que tú puedes eh, hacer, o sea, los puedes... Ahí se me fue la palabra. Tú puedes hacer la declaración de impuestos y puedes los intereses, verlos eh, o sea, deducir los impuestos, eh, deducir los intereses reales del crédito hipotecario. Entonces eh, si no te han mandado la carta, eh, bueno el banco te puede eh, dar una carta donde tú puedes meterla para hacer la deducibilidad de los intereses, pero si no te la dan no te preocupes porque como toda esta información ya viene timbrada es altamente probable que dentro de tu portal del SAT ya esté precargada. Entonces eh, tú no te preocupes, eh, como quieras asesórate con, algún, con tu contador de confianza, pero uno de los beneficios es que es deducible de impuestos. Tú te puedes ahorrar bastante de pagar impuestos si haces este proceso. Entonces todos los eh, febrero, marzo, abril, haz tu declaración de impuestos si tienes un crédito hipotecario, te conviene, puede que te regresen eh, hasta una o dos mensualidades de tu crédito, simplemente por hacer esto.
2: Bien, la segunda recomendación es ponte alerta por si bajan las tasas, podemos ayudarte a mejorar tu crédito hipotecario. Ojo, es bien importante, este, hoy por hoy pues ya eh, no es obligación que termines de pagar tu crédito hipotecario con esa institución financiera. Sí recomiendo mucho estar monitoreando las tasas del mercado. Este, al momento de que bajen las tasas puede beneficiarte y puedes hacer un cambio de tu crédito hipotecario con otra institución financiera que definitivamente te va a convenir mucho cambiarte. Para este tipo de cambio yo lo que sí recomiendo es que se asesoren con un, un asesor profesional que les puede ayudar a hacer un análisis y que pues les recomiende si es opción o no cambiarlo con otra institución financiera. Eh, el, si es importante, por ejemplo, al momento de cambiar la hipoteca con otra institución financiera, mis recomendaciones es que es bien importante que sigan pagando sus pagos, que los pagos sean puntuales, este, que sigan manejando un buen historial crediticio. Hay algunas instituciones financieras que les pueden ofrecer, pues a lo mejor no la comprobación de ingresos, desde entrada, si, si esa mejora de hipoteca se maneja con otra institución financiera, se pueden omitir los ingresos, pero una de las reglas que manejan las instituciones financieras es que el pago mensual del crédito, del crédito actual esté por debajo del que tú estás manejando con, con el otro banco. Entonces, creo que esto es bien importante, estarlo revisando, eh, asesorarte con, con, con alguien para que te ayude a hacer este cambio, si te conviene o no.
3: Y por último, antes de cerrar, la última recomendación es que si ya tienen alguna propiedad, eh, que sea su nombre, es recomendable que hagan un testamento cuando, el, cuando empezamos a tener este tipo de compras, cuando empezamos a incrementar nuestro patrimonio, como lo es con alguna, eh, alguna casa, departamento, algún terreno, algún bien inmueble, es muy importante que tengamos un testamento. Esto nos va, eh, o más bien a nuestros familiares, les va a evitar muchos dolores de cabeza, de cabeza, mucho ahorro en dinero, mucho ahorro en tiempo en caso de que tengan que hacer eh, algún uso, venta de, específicamente una venta de esa propiedad que se está quedando este, en, en el testamento del, de la, de la, del fallecido. Eh, y además de eso, les van a ahorrar a sus familiares muchos, muchos muchas pleitos entre familia, muchos malos entendidos. Lo que nosotros destinemos en nuestro testamento es lo que se tiene que cumplir. Entonces eso les va a ayudar a sus familiares en caso de que ustedes lleguen a fallecer. Muchos problemas. Tengan un testamento, tengan todo su patrimonio bien, eh, bien indicado, bien establecido de qué va, de qué va a pasar con, con, con este patrimonio una vez que nosotros faltemos. E, y, bueno, importante, eh, durante el mes de noviembre es cuando es el mes de testamento. Entonces, acerquen a sus notarías en el mes de... Perdón, es septiembre. O es pues noviembre. Es septiembre, ¿no? Es septiembre. Es septiembre, correcto acercan sus notarías en el mes de septiembre porque hay descuentos muy, muy considerables y pues aprovechamos para tener nuestro patrimonio todo bien, bien definido que va a pasar con él en cuanto lleguemos a eh, fallecer.
0: Y bueno, con eso ya te compartimos 11 grandísimas recomendaciones para cosas que debes de tomar en cuenta una vez que hayas firmado las escrituras de tu nueva caso de departamento. Antes de cerrar, si tienen alguna duda, pueden, por supuesto, contactarnos. Nuestras redes sociales ya saben, nos encuentran como Finance Y. Estamos en Instagram, Facebook, también usamos un poco el Twitter, YouTube. Estamos también en Spotify como Y. Pueden escribirnos también a www.finance.com.mx o al correo info arroba Cualquier duda que tengan, con mucho gusto estaremos a la orden. Voy a dejar de compartir pantalla. Y pues para ir cerrando. Como comentamos al principio, el logro de tu caso departamento es una de las metas más importantes en tu vida o en la vida de tu familia. Pero es importante que pienses que no todo terminó una vez que firmaste. Y hay ciertas recomendaciones que puedes seguir para llevar un mejor control de tu crédito. Y también, ¿por qué no? Tratar de ahorrar dinero y pagar menos a largo plazo. Y estas recomendaciones las acabamos de compartir. De mi parte es todo. No sé si Carla, Erika Hugo tengan algo más que quieran comentar o compartir.
3: Yo nada más agregar, eh, porque es una pregunta muy recurrente para las personas que ya tienen una hipoteca, como la gran mayoría de las personas que nos están viendo hoy, el tener una hipoteca o un crédito hipotecario contratado no es limitante para tener un segundo, siempre y cuando su capacidad de pago los permitan, pueden tener un segundo crédito contratado, ya habiendo recorrido este, este camino cual llevamos, seguramente les hará más fácil, les será más familiar, eh, siempre y cuando se sientan cómodos pagando... Las dos mensualidades, si su capacidad de pago se les permite, pueden tener un segundo crédito contratado.
0: Perfecto. Carla,
2: Erika. Bien, yo termino también con otra, una recomendación, que, por ejemplo, al momento de la firma de escrituras, es bien importante eh, que revisen, por ejemplo, los seguimientos, eh, a qué teléfono tienen que marcar al momento de, por ejemplo, liquidar su crédito o solicitar una carta saldo. Eh, cualquier duda que tengan este, con la institución financiera, eh, muchas veces ahí mismo en la misma firma de escrituras eh, puede ser que una persona se presente directamente con ustedes que es la persona que le va a dar continuidad a su crédito hipotecario y yo creo que estos teléfonos son, es bien importante que lo tengan para que en caso de que ustedes llegaran a ocupar no solamente una carta saldo sino consultar cualquier eh, duda que tengan sobre su expediente o sobre su crédito hipotecario pues eh, eh, sepan ustedes a, a dónde marcar o con quién tienen que eh, a um, contactar a esa persona para que les ayuden este, con la asesoría.
0: Y
1: yo por último lo único que quisiera agregar es que no le tengan miedo a los créditos hipotecarios. Yo sé que uh, actualmente está subiendo mucho la, interés de la tasa de interés de Banjico y todo, pero eso que no sea una limitante para ustedes, eh, los, o sea, porque luego dicen, ay no, es que van a empezar a subir mucho las tasas. Pues eh, Por eso mismo, ahorita es el momento más indicado para que ustedes, si no se han animado, compren casa ahorita, ahorita que todavía podemos conseguir tasas bastante accesibles, bastante bajas, incluso hay todavía tasas del 8%. Entonces, anímense ahorita. ¿Por qué? Porque estás firmando un contrato y por más que la tasa de interés o la tía o lo que sea, aumente al 20%, tu tasa va a ser exactamente la misma. Entonces, no tengan miedo, eh, los créditos hipotecarios en lugar de ser un, un arma mala o, o algo peligroso, véalo como un apoyo en el cual eh, pues pueden
0: lograr su sueño. Exactamente. Bueno, ya habíamos dado 11 recomendaciones, pero ustedes dieron otras uh -huh. tres charolas de oro. Eh, y pues bueno, disfruté mucho esta transmisión. Creo que va a ser bastante, bastante interesante y útil para aquellas personas que estén cerrando sus operaciones o ya tengan su nueva casa de departamento. Les agradezco mucho, Carla, Erika, Hugo, gracias a todos los que nos vieron en vivo. Y nos vemos el siguiente jueves en la última transmisión de esta séptima temporada. Muchas gracias y muchos saludos. Gracias,
1: hasta luego.